0: Buonasera, ciao Michelena. Ciao
1: Selene, che bello ritrovarci qua. Da quanto tempo non, non eravamo su Twitter Space? Da, da giugno? Forse? No, no, forse da luglio? Da luglio?
0: Sì, da fine luglio. Due mesi, due mesi, Michaela, siamo stati senza Twitter. A me è mancato,
1: a te? Ma sì, anche a me, anche perché è un bellissimo momento di condivisione, di idee, di opinioni, di spiritualità. Però senti, Selena, ogni tanto ci vuole anche una pausa, una vacanza dai doveri, da... Da, da, dagli impegni, perché così si ricaricano le batterie in un certo senso, torna l'entusiasmo, la voglia di fare. Poi settembre è sempre una sorta di back to school. E quindi, vabbè che stiamo a fine settembre ormai, devo essere sincera. Però ci sta, ci sta. E Senti, beh, stasera abbiamo un tema molto interessante, che proprio nelle tue corde io so già dove andrai a parare. Credo, credo. <ride> Perché è un tema che a te piace tantissimo, quello della ribellione. Eh sì, hai ragione.
0: Sono una ribelle nata, (ride) sono sempre stata ribelle, me lo diceva sempre la mia mamma, quando ne combinavo sempre qualcuna continuamente, mi ribellavo a tutte le regole della casa, della scuola. Eh, Mia madre mi diceva sempre, sei una ribelle!
1: (ride) Eh sì, Eh. eh, parliamo infatti di ribellione perché... Eh, Secondo un articolo, ehm, un'inchiesta della BBC, eh, l'emittente televisiva britannica, pare che uno dei social più diffusi al mondo, social cinese TikTok, sembra che eh, in qualche modo riesca suo malgrado a incitare i giovani a scendere in piazza, a manifestare quindi a rivoltarsi contro il sistema praticamente TikTok ha un algoritmo che consente a chi fa i suoi balletti, a chi fa le sue, eh, i suoi show all'interno dello, dello, del social di essere amplificato milioni di volte e pare che questo algoritmo non faccia nessuna differenza in realtà tra un balletto è una protesta oppure una, una manifestazione violenta in piazza con il risultato che soprattutto in Inghilterra la questione sta diventando sempre più grave perché eh, ultimamente l'attenzione sociale è salita alle stelle quindi ehm, qualunque richiamo alla rivolta o qualsiasi manifestazione in piazza viene amplificata a livelli altissimi, è successo ad esempio che eh, c'è stata una sorta di chiamata alle armi eh, per saccheggiare i negozi di Oxford Street a Londra, che è una delle delle vie più più famose, più chic della capitale inglese e quindi migliaia e migliaia di persone eh, hanno risposto all'appello è rimbalzato da un telefono all'altro e hanno distrutto le, le vetrine e, ma poi ci sono stati anche tanti altri casi, ad esempio anche in Francia, no? dopo il caso quest'estate del ragazzo che è stato ucciso da un poliziotto e, la, l'annuncio della, de, della discesa in piazza è stata annunciata appunto su, su TikTok, e migliaia, ve lo ricordate, migliaia di, di ragazzi sono, sono scesi per le strade per ehm, solidarietà nei confronti del ragazzo ucciso, ma soprattutto come eh, momento per ehm, in qualche modo far sentire la, la propria presenza
2: e eh, 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 eh. I proprietari
1: di t- TikTok, chiamiamoli quei gestori di TikTok, anzi hanno detto che non, non ci possono fare niente, nel senso che l'algoritmo non fa differenza appunto tra manifestazioni violente, tra ehm, richiami a rivolte e, e i balletti che, che fanno miliardi di persone tutti i giorni, però di fatto sta diventando un, un problema, un problema un problema grave che ti dirò Selenia a me non spaventa neanche più di tanto, cioè spaventa no ho usato il verbo sbagliato, non mi sorprende più di tanto. Perché perché comunque la la fase storica e socio-economica che stiamo vivendo è drammatica e colpisce soprattutto i ragazzi, quindi è ovvio che abbiano trovato attraverso un social una sorta di megafono, come i famosi megafoni che venivano usati negli anni 70 in piazza. Quello che invece mi mi spaventa è il fatto che eh, un social in nessun modo possa arginare una cosa di questo genere e quindi... eh, Può essere utilizzato anche in malo modo. Ecco, questa forse è l'unica cosa che mi preoccupa In malo modo, insomma, anche adesso non è che venga usato benissimo. Però, insomma, che venga enfatizzato fino a non aver più controllo sulle cose che, che pubblica. E questo è anche un po' il grande spauracchio del momento, anche con chat GBT, l'intelligenza artificiale, no? che le macchine eh, vadano fuori il nostro controllo in qualche modo. Anche se poi, ovviamente, da... studiose anzi tu tu da studiosa quale sei eh, dirai sicuramente che non c'è problema delle macchine perché le macchine non hanno una coscienza non hanno hanno un cuore quindi in nessun modo potranno mai, mai essere più negative di quello che sono però Il problema comunque è il fatto che certi appelli alla violenza vengono eh, amplificati. E io dicevo, eh, come ti ho detto, sono sicura che questo tema ti piace perché eh, mi ricordo che già una volta eh, avevi spiegato la differenza tra tra ribelli e rivoluzionari. Allora, questi ragazzi che scendono in strada sono ribelli e quindi hanno eh, in qualche modo, penso, la tua simpatia, perché non vogliono ribaltare il sistema, ma vogliono solo far sentire la propria voce.
0: Sì, sì, fin tanto che non lo fanno in modo violento eh, va benissimo, però sai, io non non sono una tanto per le rivolte di piazza, Eh. Eh, io sono per la ribellione quella vera, eh, eh, certo. essere un ribelle è una professione seria inizia dall'infanzia è, un, è uno status eh, d'essere cioè è, un, è una caratteristica in, dell'anima e, eh, il vero ribelle non è mai quello che eh, fa la rivoluzione Il vero ribelle è quello che eh, trova il modo di sfuggire alle regole, alle norme, alle leggi, eh, elevandosi al di sopra di esse perché perché non ha ha bisogno, cioè si libera degli attaccamenti, si libera delle paure, si libera dei bisogni e quindi non è più soggetto. Ehm, alle leggi, alle regole alle norme è eh, una prerogativa spirituale molto grande molto importante eh, eh, guarda hanno appena, è appena uscito un film molto breve eh, adesso non mi ricordo come si chiama eh, ma mi diceva che Michelangelo che lo, lo, l'hanno messo anche su Netflix è carinissimo parla di un eh, di, una, di una persona eh, molto molto ricca che eh, ha in, incontrato per caso la storia di un monaco indiano di, un, di uno yogin che eh, era capace di levitare e, e questo yogin eh, predicava in questo modo se tu riesci a tenere la tua mente concentrata per tre minuti su un solo oggetto perché la nostra mente è come una scimmia, salta sempre da un ramo all'altro e quindi tenerla concentrata per tre minuti su un solo oggetto è difficilissimo ma se tu riesci a tenere la mente concentrata su un solo oggetto per tre minuti sei libero vale a dire che puoi levitare, puoi vedere senza gli occhi eh, e puoi puoi sfuggire a qualsiasi... cioè non c'è più niente che ti possa essere... Imposto non sei più obbligato, non sei più costretto da niente e da nessuno. Non c'è niente fuori di te che ti possa obbligare. E ehm, ed è verissimo: è verissimo. Quindi, la, la libertà um, è, è un fattore di evoluzione spirituale. Poi, nel film, in questo film, questa, questo, questo individuo già molto ricco che amava andare a giocare nei casino e così via eh, quando ha incontrato um, l'insegnamento di questo yogi si è applicato fortissimamente è riuscito a stare per tre minuti con la mente concentrata su di un solo oggetto e ehm, ha, ha sviluppato il potere di eh, vedere le carte degli altri durante il giochi no? e quindi e quindi lui vinceva sempre e da ricco che era diventato stra super eh, eccezionalmente ricco e con tutti questi soldi ha costruito 21 ospedali, 12 orfanotrofi eh, perché mh, a un certo punto non è più stato interessato a, a tenerli per sé a possedere i soldi ma ehm, continuava a andare a giocare nel casino per vincere cifre incredibili ehm, al fine di poi fare beneficenza e, ehm, ecco è, è una storia molto molto carina no? tra l'altro questo film è, un, è a metà tra il film e, e il cartone animato e, e, dura 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 molto poco ed è, è straordinariamente bello Mm, eh, e ti fa capire che cosa cosa veramente puoi fare che cosa veramente si può fare quando quando ci si libera eh, quando quando ci si libera dalle costruzioni interiori eh, si libera la mente eh, dalle costruzioni interiori eh, e questa è la vera ribellione Quando ti ribelli devi sapere che il nemico è dentro di te, ciò a cui tu ti devi ribellare è te stesso, è la tua stessa mente, la legge, la regola, la norma, il mondo, l'istituzione, la società, l'obbligo, l'ingiustizia non è mai fuori di te. dentro di te poi dopo tu la proietti al di fuori in un mondo ingiusto in un'economia ingiusta in un governo ingiusto in leggi ingiuste la proietti fuori di te perché non sei capace di riconoscerla dentro di te ma eh, l'ingiustizia a cui ti devi ribellare è sempre dentro di te è prodotta dalla tua dalla tua stessa mente è prodotta dalla tua stessa mente quindi il vero ribelle questo lo sa e, e si ribella a se stesso sì.
1: tra l'altro le, mh, proprio oggi è uscita la notizia che anche Mick Jagger il leader dei Rolling Stones ha deciso di devolvere 500 milioni di sterline di proventi dai diritti d'autore delle canzoni dei Rolling Stones che ha scritto lui uh, in charity in beneficenza e non uh, distribuirli agli otto figli perché ha detto i miei otto figli non hanno bisogno di, di soldi, stanno già bene e quindi li, li, li darò a tutte quelle a quegli enti di beneficenza che ho sempre sostenuto negli anni e È interessante anche il il documentario che hai citato, me lo lo guarderò, il fatto di fare i Robin Hood e poi dare quello che si guadagna, cioè ridistribuirlo e e darlo agli altri, è una bella forma di ribellione questa però perché comunque esci da dal limite sì, dell'avarizia dal limite del materialismo e, e comunque fai, fai del bene sì, effettivamente la ribellione è sempre dentro se stessi e la ribellione eh, è anche la mente penso, no? la, mente, ehm, è la, è la mente disordinata, la mente che ci porta a determinati pensieri la mente che, che proietta anche al di fuori di, di sé situazioni, scene appunto solo, solo immaginate eh, nel senso più, più negativo e, e quindi eh, sicuramente eh, come hai detto tu Selene è da, da noi stessi che bisogna cominciare a, a, a capire cos'è esattamente la, la ribellione Invece il rivoluzionario è appunto uno che combatte contro il sistema, il sistema quindi che, che vive, eh, eh, la società in, in cui vive, ma eh, che non ha altra finalità che ribaltare lo status quo per imporne uno nuovo. E quindi non c'è in realtà una, uh, una evoluzione interiore, quell'evoluzione interiore di cui hai parlato tu, Selen.
0: Eh, sì, non c'è perché, perché tu continui eh, a, essere oppresso, a essere oppresso da qualcosa che è fuori di te, in verità nulla è fuori di te, no? come, come ci insegnano in fondo le grandi tradizioni spirituali dei popoli, prima fra tutto il, budd- il buddismo, tutto quello che tu puoi eh, incontrare fuori di te in verità è una tua proiezione e lo vedi come come fuori di te eh, semplicemente perché non non sei capace di riconoscerlo come una tua proiezione Eh, eh, finché non sei capace di riconoscere quello che è fuori di te come una tua proiezione sei destinato a subirlo però per riconoscere ciò che è fuori di te come una tua proiezione devi essere disposto ad assumertene la responsabilità assumertene la responsabilità è è, è molto più facile puntare il dito contro una una presunta entità qualcuno che sta fuori di te un'altra persona, il governo, le istituzioni puntare il dito contro qualcuno qualcosa che sta fuori di te è molto più facile che non assumerti la responsabilità di quello che che vedi che accade è è molto difficile riuscire a comprendere che è una tua proiezione è molto difficile avere la forza di riassumersi la responsabilità per le proprie proiezioni ma fin tanto che un individuo non ha questo Al massimo potrà essere un un rivoluzionario, ma mai un vero ribelle. Il ribelle e il rivoluzionario sono sono diversi. Compiere una rivoluzione, una rivolta ehm, contro qualcosa, qualcuno di esterno, non ha mai portato a nessun sostanziale positivo cambiamento tutte le le rivolte, le rivoluzioni eh, della storia. Eh, hanno portato al cambiamento di un potere con un altro potere ma non hanno migliorato la la vita di nessuno Eh, sono stati solo dei trasferimenti di di, di potere Eh, invece il ribelle ribelle cambia tutto non cambia il mondo ma cambia mondo che è un'altra cosa il ribelle può cambiare mondo non cambia il mondo Ma cambia mondo e quindi poi abita un mondo dove eh, tutto ciò che obbliga, costringe, rende vittime gli altri, eh, per lui non c'è, non non esiste, semplicemente non esiste. Perché non ce l'ha più dentro e non avendocelo dentro non lo proietta più all'esterno. Questa è una cosa molto difficile da da far comprendere, io ho tentato specialmente in epoca Covid eccetera, però mi sono scontrata con tantissima ignoranza, Mm. purtroppo l'ignoranza è è, è la peggior cosa, (ride) è la la cosa peggiore che può capitare all'essere umano. E, e, ignoranza proprio nel senso di ignosco, non, non, non conosco non vedo non vedo perché non mi assumo la responsabilità di ciò che vedo e quindi non lo posso riconoscere e quindi mi sono scontrata con un popolo di arrabbiati che era assolutamente impotente e che impotente è rimasto eh, fondamentalmente mm-hmm. e, Sono contenta che gli immaginalisti invece eh, non sono sono così, perlomeno non sento questa questa rabbia, questa impotenza, questo vittimismo eh, negli immaginalisti. Li vedo assolutamente incamminati sulla strada dell'assunzione della responsabilità e quindi hanno questa grande possibilità eh, di comprendere il mondo come loro proiezione e di cambiare mondo eh, che è una grande 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 cosa
1: Mm, allora adesso abbiamo Tonina, ciao, volevi dire qualcosa? ciao,
2: ciao a tutti buonasera, come va? ciao, Ciao. buonasera buonasera a te (ride) ciao Selene ciao Ciao. Ciao. allora, bel discorso Ciao. ciao cari, bel discorso Sì? È... Io non la sento più Tonina, tu la senti. Mi ah. sentite? Ah, yeah. Sì, adesso A sì. Il mio primo atto di ribellione, eh, pensavo che gli atti di ribellione non sono contro gli altri, come dicevi tu, no? ma rappresentano una dimensione mh, verso la propria ombra e come favorire l'emersione della propria ombra e quindi della propria dimensione spirituale diciamo così il mio primo atto di ribellione è accaduto a cinque anni io avevo due trecce bellissime lunghissime mia sorella più piccola ne aveva altrettante insomma io decido che mi devo tagliare la treccia questo è stato un atto molto potente Perché eh, tutto quello che può significare avere la treccia, i capelli lunghi, il femminile, quell'età, il rapporto col babbo, soprattutto il rapporto col babbo. Questa cosa lui non l'ha mai tollerata. Io non ho chiesto il permesso e l'autorizzazione. Sono andata dal barbiere del paese e mi sono fatta tagliare la treccia. Sono tornata a casa con la treccia in mano. (ride) E questo è stato per mio padre una grande delusione nei miei confronti, ma credo che lì ha capito che non ero facilmente governabile, perché da lì è partita tutta la mia storia. E si può dire, no, in termini un po' generali, una storia al limite, di borderline, tra virgolette ovviamente, fatta sempre su un crinale, su un crinale di richiesta come dire di autorizzazione solo alla mia persona di quello che dovevo fare o non fare e, e anche se sull'appoggio alle componenti sociali dei movimenti quello è stato per me una garanzia per alcuni aspetti nel senso che ho sempre praticato o, tra virgolette in senso politico senza, senza Comidi- mi sono trovata dentro quelle dimensioni perché erano il contesto in cui vivevo, cioè è come se una cosa appoggiasse l'altra, ecco eh? le conferme del mio atto di ribellione intimo, personale, motivato da centomila questioni, non sociali e non politici, ma intimi veramente, trovava poi corrispondenza, appunto forse per le proiezioni, in quello che accadeva nella società. E qui mi trovo oggi con voi, anche grazie a tutto questo percorso e quindi siamo in una sorta di, per me, di linea di coerenza, ecco, tra virgolette, senza darla mai per scontato.
1: Eh sì, uh, sai cosa è interessante del tuo racconto anche? Um, la tua prima forma di ribellione, stavo pensando che, Selene, potremmo proprio lanciare un sondaggio a tutti gli ascoltatori di, raccontarci il loro primo atto di ribellione perché poi da lì è partito tutto
2: hai ragione Tonina è vero Eh, devo dire anche un'altra cosa quell'atto di ribellione ehm, è stata una cosa molto particolare Eh, perché quella treccia eh, con con quella treccia praticamente io poi l'ho donata per avere in cambio una bambola sai le bambole da salotto quelle che stanno ferme lì sì, sta, sì sì immobili ecco è come se io avessi sostituito una dimensione di me che era quella designata con una bambola finta, un'apparenza
1: bella, bella come, e questa come storia immagine è
2: molto interessante perché questa storia della bambola mi è ritornata fuori con una bambola altrettanto reale recentemente perché io ho ereditato dalla mia suocera una bambola Uguale a quella di quella volta lì. Io questa cosa ce l'ho qui in casa e francamente mi appare come una roba strana, ma io me la sono ritrovata davanti da quando poi mio marito non c'è più e, e ho questa bambola che era alla mia suocera.
1: Ecco il simbolo della tua ribellione.
2: E torna. torna.
1: Esatto. Io sai che non, non, non. Sto pensando al mio primo atto di ribellione e. Io penso che sia stato prendere l'autobus da sola, senza il permesso dei dei miei genitori che si sono preoccupati e poi scegliere sport molto maschili come il baseball e non non la danza classica o queste cose che erano già programmate per una bambina. però vabbè mi rendo conto che sono trascurabili rispetto invece alla tua treccia così simbolica e a tutte le storie che sicuramente eh, chiunque è in ascolto adesso avrà. Selene invece qual è stata la tua primissima forma di ribellione?
0: Beh allora intanto volevo dire che il film di cui parlavo prima come ha scritto Morgan nella chat ciao Morgan the wonderful story of Henry Sugar Mm. e poi il mio primo atto di ribellione Mm. eh,
2: l'ho già già raccontato
0: mi Mi sentite?
2: sì Eh. lo se
0: lanca?
1: no no
0: ancora prima quando sono entrata di notte nel mio liceo, e eh, io avevo una, una preside che poi era la suocera di vecchioni, che lei quando il mio liceo era un ex convento, no? c'erano degli scaloni enormi e quando lei scendeva sti, da questi scaloni aveva sempre queste pellicce enormi, eh, sembrava Vando Siris, tutti la chiamavano Vando Siris, no? la preside Vando Siris. Allora, io sono entrata di notte nel liceo insieme a due compagni e con le bombolette spray ho scritto sui muri degli scaloni: Viva Banda, è Dio che ce la manda!
1: Ma dai! <ride> Ma non
2: l'avevo mai sentita questa storia. Ma, è Ma bellissima! No,
0: non l'avevo mai raccontata. Pensavo, pensavo di averla già raccontata. Sì. Eh, ho fatto questo che il giorno dopo mi chiamano Calloni in presidenza io dico ma com'è possibile che mi hanno identificata infatti non mi avevano identificato solo che la preside e tutti i professori avevano il fortissimo sospetto, non si sa come che fossi stata io però non hanno mai avuto le prove quindi non hanno potuto sospendermi né eh, fare nessun provvedimento contro di me eh, ah perché
1: tu non sei crollata davanti al preside sei rimasta una spinge figurati, una sfinge.
0: figurati no, no, io sono rimasta spinge i miei compagni tutti sono rimasti spingi tutti e così insomma non, non ci sono mai state prove però, però, sì, però sono stata io ma tanto lo sapevano tutti comunque ma non, eh, non c'era niente da fare però, e poi alla fine, non, alla fine secondo me non c'è stata neanche una vera volontà di punire i colpevoli perché non è che avessi scritto cose brutte io mi ricordo che ogni tanto qualcuno scriveva cose brutte per esempio il professore di greco e di latino che si chiamava Cassina qualcuno aveva scritto sul muro Cassina è un eunuco eh, insomma è una brutta cosa no? io invece avevo scritto viva Vanda e Dio che ce la manda che fondo son... era anche simpatico per cui alla fine secondo me non c'è stata neanche una volontà eh, chiara precisa di, 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 di trovare di punire il colpevole no? quindi è andata via liscia come si dice
1: però ho fatto questa cosa sì, Beh, Sì, è molto carina, molto carina. Beh, comunque, se, se siete appunto in, in questo spazio e volete raccontare la vostra prima forma di ribellione, vi, vi ascoltiamo. Però adesso magari facciamo prima un po' di meditazione. Se ne cosa dici?
0: Sì, io dico che possiamo, possiamo chiudere gli occhi un momento e eh, visualizzare la cosa verso la quale sentiamo più forte il nostro istinto di ribellione e se non ce l'abbiamo dovremmo trovarla, è molto importante sentire che vogliamo ribellarci a qualcosa, eh, magari ribellarci al, al nostro lavoro, al modo in cui viene viene condotto eh, ribellarci a una situazione lavorativa o una situazione familiare ribellarci a un canone al modo in cui ci vestiamo dobbiamo vestirci o atteggiarci ribellarci a un'abitudine Individuiamo qualcosa nella nostra vita che suscita in noi un istinto di ribellione. Dovremmo proprio avercela questa cosa. Se non ce l'abbiamo dovremmo cercarla fino a che non la troviamo. Non si può vivere una vita senza un istinto di ribellione. Quindi è assolutamente necessario che ci sia qualcosa che stimola la tua ribellione. La ribellione è un segno dell'anima. Finché c'è ribellione c'è anima. Finché c'è ribellione c'è spiritualità. Io mi ricordo Michael, Michael Williams, il mio maestro di yoga sciamanico, che diceva che se qualcuno non ha un istinto di ribellione da qualche parte, vuol dire che ha perso l'anima. E quindi bisogna fare il soul retrieval, il recupero dell'anima. L'anima è ribellione. La cosa eh? può anche essere una piccola cosa, nella nostra quotidianità, che però non ci sta più bene e verso quella cosa sentiamo un forte istinto di ribellione respiriamo un po' più profondamente rispetto al ritmo spontaneo del respiro e poi osserviamo Come dietro quella cosa a cui vogliamo ribellarci ci sono dei valori, dei valori di bene, di male, di giusto, di sbagliato, buono, cattivo, vantaggio, svantaggio. Cioè ci sono delle categorie di valori dietro a quella cosa che suscita la nostra ribellione osserviamo questi questi valori attentamente Questi valori sono spiriti, sono gli dèi, da una prospettiva sciamanica, una prospettiva animista, l'uomo primitivo come l'animista e lo sciamano oggigiorno ancora, considerano le nostre battaglie come il riflesso delle grandi battaglie che si svolgono nel mondo degli dèi tra Deva, Sura, tra gli dèi. E questi dei sono proprio i valori, i valori di bene, di male, di giusto, di sbagliato, le idee, gli dèi sono le idee, le grandi idee, gli ideali. E allora vediamo che eh, dietro questa cosa che suscita il nostro istinto di ribellione Ci sono degli dèi, degli ideali, delle idee, dei valori che si combattono, che si contrappongono. La prima cosa che dovremmo fare è cercare di non essere schiavi di queste forze, elevarci al di sopra e non provare né attrazione né repulsione per nessuno degli dèi dei valori che stanno dietro ciò a cui vogliamo ribellarci questo ci porta in una condizione di neutralità ovvero di equanimità e la condizione di equanimità è la condizione in cui possiamo rilassarci sperimentare lo stato della calma che è l'anticamera della libertà. Non c'è libertà se non c'è calma. E la calma è solo quando andiamo al di là di questi dei, dee, numi, deva, asura o avatar, che si combattono e che sono le idee, i valori e gli ideali in questo stato di profonda calma acquisisci lo stato di profonda calma prendendo il distacco dai valori, dagli ideali cercando di non provare né attrazione né repulsione per nessuna idea E nemmeno per il suo opposto. In questa condizione di distacco e di calma. Permani qualche istante. E poi. Senti. Qual è il tuo Dio, il tuo ideale, la tua idea, il valore per cui devi combattere e chiedi al tuo Dio di aiutarti in questa lotta, di essere al tuo fianco, di illuminarti. E allora ti rendi conto che gli ostacoli non sono esterni, ma sono interni, sono nei tuoi limiti, nelle tue limitazioni. Può anche essere che tu ti dica a questo punto, ma questi limiti sono umani, io non li posso superare. Non è più vero, perché... C'è un Dio con te, hai chiesto l'intervento di questo Dio che è l'ideale che tu hai abbracciato e allora puoi superare il limite, il limite umano non ti riguarda più. adesso entra in una condizione di profonda alleanza con il tuo Dio, con il tuo ideale. Le storie degli uomini sono il riflesso delle grandi battaglie tra gli Dei, Dei, Deva, Asura, Avatar, Cioè le grandi idee, i grandi ideali che si combattono. Quando senti un istinto di ribellione, c'è qualcosa da cui ti senti oppresso? Innanzitutto devi uscire dal ruolo di vittima e questo lo fai entrando nella calma. Entri nella calma, non provando né attrazione né repulsione, per nessuna idea, per nessun valore. Poi, quando sei nella calma, allora scegli il tuo Dio per cui combattere, il tuo ideale. Ne senti la presenza. Senti la presenza del Dio vivente in te. Gli chiedi aiuto. Gli chiedi di stare al tuo fianco. Come direbbe Tomoe, di guidare la tua spada. E allora... Acquisti capacità, visioni, conoscenze, possibilità ti si aprono possibilità che prima erano assolutamente impensabili. Ti rendi conto che ciò che ti opprime nasce da un limite, da un tuo limite. Non è fuori di te, è dentro di te, è un tuo limite. E con l'aiuto del Dio superi il limite con l'aiuto dell'ideale, superi il limite. Questa è la vera ribellione. È ciò che ti porta a superare il limite, è la ribellione al tuo limite, in nome di un ideale. Questa è la vera ribellione, che ti porta in un continuo costante processo di evoluzione, ribellarti ai tuoi limiti, perché tutti i limiti che tu puoi vivere sono imposti dalla mente, non sono reali. In verità, come recita il Bardo il libro tibetano dei morti, tu sei l'eterno non nato, mai creato, mai reale, mai irreale. E sei l'oceano delle infinite possibilità. Tu sei pura possibilità. La mente è una lama che ritaglia fuori dall'infinito oceano delle possibilità un piccolo io, una piccola maschera, persona. Deriva dall'etrusco perso, maschera era la maschera che mettevano gli etruschi per fare teatro. La mente è una lama che ritaglia fuori una piccola maschera dall'oceano delle infinite possibilità, ma tu non sei quella maschera, tu sei l'oceano e devi ritrovarlo ribellandoti al tuo stesso limite. Quando ti scontri con una Opposizione, con una obbligazione, con una oppressione che ti sembra venire dall'esterno, in verità non viene mai dall'esterno, è sempre la proiezione di un tuo limite e ciò a cui ti devi ribellare è il tuo stesso limite, cioè la tua mente. E questo lo fai alleandoti al tuo ideale, cioè al tuo Dio. Ma questo lo fai solo in uno stato di calma, scegliendo il tuo Dio. Per scegliere devi entrare in quello stato di tranquillità in cui non provi più né attrazione né repulsione. Per nessuna possibilità, per nessun valore, per nessuna scelta. Allora operi la tua scelta. Ancora una volta senti profondamente dentro di te che ciò a cui ti vuoi ribellare è solo apparentemente esterno. In verità è un tuo limite e prendi ferma risoluzione di superarlo con la forza dell'ideale. Un profondo respiro e possiamo riaprire gli occhi.
1: Eccoci qua, che intensa anche questa meditazione, assolutamente intensa. Uh, mentre la facevo stavo pensando un sacco di cose mentre ti seguivo e ovviamente non me le sono scritte, non le ho incise nel cervello e quindi adesso non... Um, non, non le ricordo più, <ride> mannaggia, e, sicuramente già il fatto di riconoscere le proprie ribellioni è un primo passo in avanti perché stavo cercando di pensare a tutte le forme di ribellione di, di questo momento della mia vita e, e Selene mi è venuta solo in mente una lista di mugugni Che ne so, tipo il monologo della 25esima ora, quel famoso film di Spike Lee, tipo Non sopporto la gente maleducata in macchina, oppure però questi questi sono lamenti, non sono forme di ribellione. Sicuramente ad esempio, non. non mi piace l'idea, no, non mi piacciono le persone che usano le parole a sproposito oppure che usano frasi fatte, stereotipi, pregiudizi, però questi sono mugugni, non sono ribellioni, giusto? Um... Eh, sì, sono, sono lamenti, sono fastidi, sono disagi, non sono proprio ribellioni vere e proprie. Ehm um...
2: Ma sai,
0: se, 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 se possono essere però il punto di partenza per suscitare una vera ribellione e quindi un processo di consapevolezza del fatto che tu hai dei limiti e che vuoi superarli. Eh, questi mugugni ti segnalano che tu hai dei limiti che puoi e che vuoi superare.
1: Ah, guarda, ci sono vari commenti, Consuelo, io in, in età prescolare ho dato uno schiaffo a un amico di mio padre perché mi aveva preso in braccio senza chiedermi il permesso, brava, assertiva, mio padre poi si è arrabbiato moltissimo e io mi sono messa a piangere, wow, bella forma di ribellione. Arrigo, se l'ideale è la protezione, il mio limite è il mio bisogno di protezione, che vivo in maniera contraddittoria e che è associabile al mantenere il ruolo di vittima. Nadia, io prendevo sempre botte perché scappavo sempre e uscivo, e il mio fratello era il buono. Ah, bella questa dinamica, anch'io l'ho vissuta a casa mia. E, Stefania, il mondo che abitiamo dipende da nostro stato di coscienza Nadia io ho fatto una scritta con un pennarello grande rosso sulla parete della scuola ancora fresco e hanno chiamato tutta la scuola ecco vedi Nadia si è comportata come te Selene (ride) Eh, Daniela anch'io taglio della treccia qualche giorno della prima comunione capelli corti ingestibile ehm ancora, Beh, stasera Nadia e Arrigo sono scatenati, Maria Luisa io sono scappata da casa anche dall'asilo a tre anni, <ride> grandissima, il mondo esterno mi fa impazzire, sì a mio marito mi ribello, Beh, questa è bellissima, Beh stasera, beh, però questi commenti invece di scriverli eh, potreste, potreste raccontarli a voce, beh adesso non abbiamo tempo perché alle 8 dobbiamo chiudere, però è più bello raccontarli a voce perché l'intonazione della voce, le emotività insomma rendono più, um, non so, in qualche modo più autentico quello che, che si ha da dire, però sì mi, mi fa ridere. Mi scuso eh, se se lo ammetto di di scappare dall'asilo a tre anni, ti ti dà proprio l'idea che già a tre anni avevi capito che bisognava eh, fuggire dalle dalle reti sociali, (ride) effettivamente, e e anche scappare da ribellarsi al proprio marito. poi abbiamo la la scritta ecco vabbè Nadia tu hai scritto il pennarello grande rosso sulla parete della scuola però non hai scritto una frase d'effetto come quella di Selene (ride) sarebbe bello se tu ci dicessi poi cosa, cosa hai scritto e e eh no, va bene, poi non abbiamo, non abbiamo altri commenti, Selene. Mm. Ah no, Deborah dice, eh, questo è interessante, vedi? Deborah dice, io ho saltato la fase della ribellione, purtroppo. Si può saltare la fase della ribellione?
0: Ma la ribellione non è una fase, cioè, eh. come dicevo, è una, è una nota dell'anima, no? Quindi, eh, a meno che uno non abbia perso l'anima cioè l'anima eh, nella, nella visione sciamanica eh, è, una, è complessa no? per cui il tutto è nella parte la parte è nel tutto quindi dire ho perso un frammento d'anima è come dire ho perso l'anima no? e in questo caso lo sciamano fa il suo retrieval il, il recupero dell'anima la caccia all'anima e, eh, la ribellione è una, un aspetto forte dell'anima e quindi se la si è persa O o saltata, bisogna recuperarla. Bisogna fare il soul retrieval: il recupero dell'anima, la la, la ribellione, l'aspirazione, la resilienza, la tenacia. Eh, la lotta ehm, son, sono tutte eh, caratteristiche dell'anima no? e eh, se se ne è persa una bisogna fare il suo retrieval il, il recupero dell'anima certo eh, assolutamente mm. eh, sì.
1: il recupero dell'anima quindi forse sì bisognerebbe um... Bisognerebbe sì, pensare al recupero dell'anima Più che altro mm. C'è
0: Morgan che dice Per farmi scattare la ribellione Basta dirmi fai questo O non fare quello Così posso fare l'opposto Poi giustamente Siccome lui è un, è un Dragon boy Ha scritto contesto Lavorativo escluso Naturalmente <ride> Grande Morgan!
1: Eh. Vabbè, beh sì, ora che ci penso, forse la prima forma di ribellione era rispondere a tono a a mio padre, a mia zia, a mia nonna, che volevano sempre… beh penso che sia qualcosa che è capitato a tutti quando cercano di importi subito le regole quando ti prendono a schiaffi perché non fai qualcosa che invece uh, andrebbe fatto in un'altra maniera cioè a schiaffi adesso non sono cresciuto da famiglia violenta o quando insomma ti fanno notare che qualcosa non è fatto come il fo come si dovrebbe fare Ehm Vabbè comunque Morgan hai detto detto sicuramente una cosa che riguarda tantissime tantissime persone le le cose ehm, che ci fanno fanno fare, che ci impongono sono sempre le più indigeste quindi c'è qualcosa che poi cozza con con la nostra interiorità Sì
0: però vedi anche lì giustamente Morgan ha aggiunto eh, a parte il lavoro no? perché lui è un dragon boy però ehm, eh, ecco vedi anche questo fatto no? eh, basta che ti si dica fai questo e non fare quello che fa scattare la ribellione cos'è? Eh, comunque se tu ci scavi sotto sotto sotto, sotto vedi che eh, la ribellione è sempre nei confronti di un tuo limite eh, e questo sì. limite è eh, la capacità di essere al servizio quando tu sei veramente al servizio eh, di un ideale, ehm, allora eh, non c'è più nessuno no, che ti può dire, eh, cioè non, 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 non lo senti neanche quello che ti deve dire, fai questo, fai quello, perché, eh, perché non hai bisogno di fartelo dire, non, non, non c'è bisogno che te lo dicano, tu l'hai già fatto, tu l'hai già fatto prima. E infatti Morgan è proprio così, no? La, Morgan, mio collaboratore io non ho mai bisogno di dire a morgan morgan fai questo oppure non fare quello perché lui l'ha già fatto cioè se io gli dico morgan guarda che c'è sta roba da fare lui l'ha già fatta oppure gli dico morgan quella roba lì non è da fare lui già l'ha, l'ha esclusa no que- perché perché è eh,
1: eh,
0: eh, eh, eh dedito no è dedito è innamorato
1: del lavoro innamorato del lavoro che fa con te
0: Esatto, è eh, appassionato. Di un... È appassionato, bravissima, è appassionato. Quindi eh, quando non c'è passione invece ci scontriamo con il limite. E ci sembra che dall'esterno qualcuno ci imponga qualcosa, ma in verità se scaviamo bene, 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 ci rendiamo conto eh, che, che le cose stanno così per via di un nostro limite. E quindi alla fine quello a cui ci dobbiamo ribellare è il nostro limite. Non è, eh, non è mai eh, qualcuno di esterno, qualcosa di esterno che ha davvero il potere di imporci qualcosa. che Poi se tu ci pensi bene, questa è la posizione della vittima. La vittima sì. vive sempre in questa... Eh, condizione in questa sensazione che possa esserci qualcuno o qualcosa all'esterno di sé capace di imporgli qualcosa e, e quindi è sempre in una condizione di rabbia e di eh, ribellione potenziale nei confronti di qualcuno o qualcosa che sta fuori ma, ehm, ma questo non ha efficacia, è la, è la condizione del, della vittima e, e continuerà sempre a essere eh, questa condizione no? perché eh, la vittima ricrea sempre ricrea sempre ricrea sempre la sua stessa condizione di vittima e, è, è un circolo vizioso bisogna, eh, bisogna a un certo punto spezzarlo eh, però non è, non è facile ma si può fare, eh, si, può fare si, deve, si dovrebbe fare eh, eh.
1: Va bene, qua non, non ci sono ascoltatori che, che vogliono intervenire a parte Tonina e quindi eh, possiamo chiudere, Salene, cosa dici? Eh, io chiuderei però ri- ri-
0: richiamando l'accento sui social perché siamo partiti da lì, abbiamo detto che con TikTok e con i vari social si può fare, eh, si può fare rivoluzione. Ora, fare rivoluzione è una cosa stupida e la storia ce lo dimostra. Le grandi rivolte e le grandi rivoluzioni della storia non hanno mai cambiato nulla. Se non trasferito un potere dalle mani di uno alle mani dell'altro, è più delle volte peggiorato le situazioni. Perciò ehm, rivoluzione no, ma ribellione sì, il ribelle spirituale spirituale la ribellione è, è un aspetto dell'anima è una grande dimensione della spiritualità e si possono usare i social per fare ribellione certo che si possono usare i social per fare ribellione forse che noi non lo stiamo facendo si possono usare i social per fare ribellione si possono usare i social per fare spiritualità per creare un esercito di immaginalisti che ehm, comprendono la ribellione come ribellione contro i loro stessi limiti e in tal modo si potenziano. Questi sono i grandi pionieri del mondo del futuro. Questi sono, come li chiamava Aurobindo, i bambini dagli occhi di sole, pionieri di una nuova aurora. Cioè quelli che veramente potranno cambiare le cose. Cambieranno le cose perché cambiano se stessi. Eh, questi sono, sono i, veri, i veri ribelli. e Sicuramente si possono usare i social per per creare grande, questa grande assemblea, questo grande esercito di, di ribelli, cosa che in effetti noi stiamo facendo, <ride> quindi se la facciamo perché si può fare, ovviamente… <ride> E Michaela, allora ci salutiamo perché oggi so che è il compleanno del tuo compagno. Fagli tanti auguri da parte mia.
1: Grazie. <ride> eh sì, ehm, e quindi sì, stiamo, stiamo uscendo. Grazie per, per gli auguri. Anche perché non è che lo veda tanto spesso, per cui eh, sono, sono, sono ben contenta di andare a celebrare. Selene, allora dai, è andata bene questa prima sessione da Twitter Spaces e noi allora ci risentiamo prossima settimana, io e te, mercoledì mattina con le carte del drago immaginale e poi tu hai tutta una serie di appuntamenti questo fine settimana.
0: Sì, io io domenica sono a Brescia, all'Ibrixia, al Festival della letteratura di Brescia, venite Ehm, che faremo un grande rituale con i tamburi e, poi, e poi, poi vi ricordo lo spettacolo il primo dicembre a Roma al Teatro Rione. lo spettacolo teatrale ispirato al mio libro Kintsugi ehm, ripara le ferite dell'anima e rendi più prezioso ogni istante della tua vita spettacolo che abbiamo fatto a, a questa primavera a Milano, al Teatro Manzoni, e che facciamo adesso il primo dicembre a, a Roma, al Teatro Orione. I biglietti sono già in vendita, anzi, mi sembra che ormai siano rimasti non tantissimi posti. Per cui, eh, se volete venire, eh, prendetevi il biglietto. Il primo dicembre ci vediamo al Teatro Orione a Roma per questo grande, grande spettacolo, che poi in verità è un rituale sciamanico, portiamo in in scena e e facciamo con il coinvolgimento del pubblico i rituali sciamanici degli Yamabushi, gli sciamani giapponesi che vivono nascosti tra le montagne, nelle foreste. Ci saranno i grandi taiko, i grandi tamburi giapponesi e sarà davvero un, un momento straordinario. Di ribellione, di ribellione ovviamente.
1: Di ribellione, di ribellione. Tra l'altro leggevo che stasera ci sarà l'ultima superluna del 2023, eh, la la cosiddetta superluna del raccolto, che boh, si rifà appunto a una mitologia degli indiani d'America.
0: Ma infatti Eh. adesso ti saluto perché Prendo Aki e Oliver e vado nel bosco.
1: Eh, e te la vai fare a vedere. Una passeggiata notturna nel bosco. Va <ride> Con bene. i miei cani. <ride> Va bene. Buona serata, Selene, buona serata a tutti. Ciao cara, ciao a tutti. Ciao, ciao,
0: ciao, 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 ciao. ciao.